1: Almares senhoritos e senhoritas, o meu nome é Petro.
2: O meu nome é Minas. Tô com saudade falar élfico.
1: Meu nome é Baís. Aqui é o Matador de, matador de Vagalumes.
2: Olha, que isso.
1: O
3: Cinzento. A
1: Cássio, o de muitos nomes, né? Isso. Então, Cássio, <risos> padre Cássio aqui da Nossa Senhora da Esperança, Asa Norte Brasília. Cássio, seja muitíssimo bem-vindo. É, como você sabe, estamos aqui no rolê de comentar os episódios com convidados especiais. Então, seja bem-vindo.
2: Olha, me senti especial agora, hein? Você é.
1: Ai, que bonito. Sinta-se
2: abraçado por nossa voz e também os ouvintes. Hoje vamos falar dos Anéis de Poder, episódio 6. Um episódio muito bom, um episódio interessantíssimo, muito complexo. E... Caliente Caliente, vamos então, sem delongas Hoje a gente não vai ter é, glossário Justamente porque tem discussões muito aprofundadas Sobre vários temas maravilhosos E vamos lá ah, Vamos lá, então Onde é que a gente vai mesmo? Vamos pro episódio 6 Qual é o ah, nome tá. do episódio? O, o do. do... O do... E eu quero começar é, trazendo tradução. Vocês sabem qual que é a, a, o significado de Udum? Hum. Inferno. Por isso a gente trouxe o. <risos> é. Olha! É justamente isso. Inferno. Assim, uma das traduções é né? planície negra, abismo negro, uma coisa assim. Mas o mais próximo que eu acho que a gente pode colocar é Inferno, que é o que acontece nesse episódio. Você não acha
1: que é um certo abuso das pessoas colocarem o um nome em élfico e não falar a tradução durante o episódio e ser o nome do episódio?
2: Eu acho que não. Eu acho que faz parte do Tolkien. Que o Tolkien é assim.
3: <risos> é verdade. E do tipo, se quiser saber, vá
4: procurar, meu filho.
2: Vá ler. Exatamente.
4: Basta ler, como dizia o meme da internet.
2: A gente já fez isso aí a título de recomendação, mas sempre é bom reforçar. Quem tiver Tempo e paciência, o que eu entendo Que é complicado, eu mesmo Muitas vezes não tenho nem o tempo, nem a paciência Mas dá uma olhada nas descrições Que ficam quando você pausa lá na Amazon Porque eles explicam muita coisa Por exemplo, eu acho que... Ah, sim, é verdade Eu acho que eles falam do Udom, Eles explicam também o Uruk Que nós vamos falar mais pra frente, né O que que significa, o que que é Falam às vezes de coisas culturais Tipo, ah, orc tem medo de luz Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que E cita a referência, né, de onde que tá tirando isso aí. apêndice, parte tal, livro tal, página tal.
3: Para todo mundo que enxame a minha santa paciência falando mal da Amazon, tá tudo bem. Continua. <risos> só para começar dizendo, outro dia recebi uma mensagem de, dos Estados Unidos me dizendo, você não acha que roubaram a essência de Tolkien? Ai gente, só para começar a nossa conversa assim, vai estudar, tá?
2: <risos> Obrigado. Vai, vai, vai ser feliz, cara. Vai beber uma água, sei lá, dá uma, dá uma desestressada, entendeu? As pessoas, tipo, duas horas da manhã. Não consigo parar de pensar em como os livros foram destruídos. Aí você olha pra trás e o seu livro tá lá igualzinho.
0: É,
4: eu acho que esse papo diminui o Tolkien, sabia? Porque como é que a Amazon teria o poder de tirar... Como é que é de a... tirar, é, tirar o, o Valor do da do obra de tudo? Ah, mas pra... É difícil, Olha o que você tá falando,
1: né? Mas tudo
2: bem Os caras que falam isso juram que eles estão Defendendo a obra, eles estão afastando Pessoas, né? E não então, tem não... Nada mais digno de Udum Que afastar as pessoas, dividir as pessoas Então fica aí. Falou bonito, hein? Falou bonito
3: <risos> Eu vou pensando cada vez mais Que a gente tá numa cultura dos haters E é engraçado que hater tem de tudo que é lado, né? Na verdade, eu vou entendendo cada dia mais que toda obra do Tolkien, que é uma obra para congregar, quando alguém invoca Tolkien para ser hater, não entendeu absolutamente nada do que ele está fazendo. Eu só partilho uma experiência. Eu tive em Oxford agora, no, no ano passado, por conta de um congresso, e fui até o túmulo do Tolkien. Encontrei por lá uma japonesinha ajoelhada rezando. E eu estabeleci com ela um contato muito interessante. Começamos a conversar, ela era budista e estava rezando para Tolkien no túmulo dele. Né? Nós tiramos fotos juntos e ela estava fazendo um intercâmbio na, na Inglaterra e tivemos um momento muito legal e podemos trocar muitas, muitas experiências acerca de Tolkien ali. É, só digo isso para falar que essa universalidade de Tolkien que fala muito mais do ser humano do que de, outra, de qualquer outra coisa, é, é, exprime maximamente aquilo que a essência de Tolkien é, que é congregação não de, de, de segregação. então se alguém tem dúvida e se alguém fica enchendo minhas paciência com essa conversa eu, eu não posso falar, porque nós estamos gravando e eu sou um padre mas é eu tenho vontade de mandar para algum lugar bem longe daqui Por
0: primeira vez, nós fazemos isso Não Brothers. And brothers and home.
2: Vamos, na medida do possível, a gente falar dos aspectos técnicos do episódio para depois a gente falar em termos de história. O que, que vocês acharam? Tem alguma coisa para falar que não foi dito? Eu acho que nessa altura né, de episódio 6, não sei se dá alguma coisa técnica pra gente pontuar. O que, que vocês acharam?
1: Não, também acho que não. Acho que, tecnicamente, a série tem sido consistente. O problema é o resto, que não tem sido. Então, o quinto episódio foi muito decepcionante pra mim. Porque... Eu não vi nada acontecendo.
4: Mas Ainda mais aí... comparado com esse, né? Isso. Exato, mas talvez foi essa a intenção, entendeu? É. <risos>
1: Aumentar o peso desse. Eu li como o quinto episódio preparando pra esse. Quer dizer, quando, acabo... é...
3: quando acabou o quinto, eu já esperava que o sexto viesse pancadaria. Eu não uhum. tinha a menor dúvida. Sim, sim. Eu me decepcionaria se chegasse o sexto e não tivesse pancadaria.
1: Né? Nossa, é o suspiro
4: não. antes da tempestade, né?
1: Se, se depois do quinto não tivesse evoluído, eu acho que muita gente ia, ia desanimar porque o capítulo anterior, ele foi muito, ele não foi tipo um pouco, ele foi 100% de construção, né? E agora foi. eles acertaram, para mim eles acertaram em muita coisa. Os núcleos se unindo? Exato. Então, foi um episódio só, foi contínuo Foi o primeiro episódio contínuo que a gente teve Até agora, uhum, e você foi. vê, é legal Pra caralho quando isso acontece, cara
2: Eu vi alguém brincando aí na internet Eu não lembro exatamente onde Mas falando que, tipo assim, imagina Acontece esse negócio todo, essa fudelagem Toda, aí corta E isso aí tudo é um sonho da Galadriel No palante <risos> Cara, eu pensei, eu pensei claro. nisso Cara, eu juro
4: que eu ia eu quebrar nisso.
2: A Amazon, eu ia lá quebrar <risos> Pessoalmente, velho, <véio>. que
4: <risos> Cara, eu pensei muito nisso quando ela ficou lá pegando fogo lá no final. Uhum. <risos> Porque é a mesma coisa que acontece com a
1: a, o, a Miriam no começo do episódio 5.
4: É, ela fica parada e deixa a água vir, a Galadriel fica parada e deixa o fogo. Fogo chega. Eu
1: acho que pra quem não leu, já tá claro que a história é uma história onde nada nunca vai dar certo, cara
4: é só é. cena de destruição, um atrás da outra. Ui, morre gente, hein? Morre gente, morre. sai sangue. Morre gente cabeça, que nunca morreu antes. Morre <risos> gente
3: que nunca morreu, é Assim, é importante lembrar que na carta 131, o Tolkien fala: pra contar uma história, eu tenho que contar a queda. Se não tem queda, não, não tem história pra contar. Isso é uma coisa que é muito clara. E o Tolkien sabe do que tá falando e sabe do que tá fazendo. Então se, al se alguém vive ainda na Disney pensando que a vida tem um final feliz, acorda, nego, todos morreremos no final. Fica, fica
2: a dica. Mas o... o agora que o, o Baesa pontuou essa coisa aí da Miriam, é interessante esse paralelo, que ele é quase igual, né? A Miriel no é. Pesadelo. O, olha, é, olha, paralelos interessantes. <risos> Enquanto a Miriam, no sonho dela, é ela parada vendo a água destruir e aí toda essa ladainha feita nesses dois últimos episódios arrastados, é uma tentativa de fugir desse destino para onde eles foram... Eles foram exatamente para a mesma situação, só que em fogo. Fogo e cinza vindo. Olha, para você ver, eu adoro. Le gente, ó, oh, sério, isso aqui vai para os ouvintes, para estimularem novos ouvintes a virem para cá, para o tumba. Tudo que a gente está falando está acontecendo. Tá? Eu falei isso aí, ó. eu queria muito uma coisa Anakin Skywalker, em termos de profecia, o caminho mais é, é, longo que você toma para fugir do destino, frequentemente acaba sendo mais curto para encontrar o seu destino. Mas, olha, é. escuta,
3: escuta Visões da Raven Mas isso, isso, isso é muito <risos> velho, né? Vi de tipo vi, vi é Rei vide toda olha. a Hibris, que é o conceito Grego, justamente do destino né? Da predestinação e, e todos os gregos na, na mitologia que tentaram fugir do seu destino Só correram direto para ele então, este mas... fenômeno é muito interessante... Porque a gente ainda acredita, século XXI... Que nós temos que correr do nosso destino... Quando ao contrário... Às vezes é muito mais fácil cantar aquela música... Deixa acontecer naturalmente... E sim contar com a providência... Que quando tem que se manifestar, se manifestará... Então, fazer o que tem que fazer... é Importantíssimo, mas importante não fugir do destino... Aqui eu não sou, atenção, é a favor da predestinação, que estamos todo ou para o céu e para o inferno, mas para dizer que a história é a história, né? Então é importante seguir nela. Lembrando que, concluindo aquilo que eu disse na carta 131, qualquer história é sobre queda, qualquer história é sobre mortalidade. Se eu penso que a história é outra coisa, está enganado, se enganou.
2: O, só pela referência, você falou Édipo, mas eu falo que é Anakin Skywalker porque eu sou um milênio. Tá? Então essa é a minha referência <risos> Porque George Lucas inventou o cinema
3: Va Valeu sobrinho Adorei seu tiozão do, do programa Vamos adiante
1: é. <risos> Falando aqui Sobre o episódio A gente tem alguns detalhes no início Que são as, as sementes de Alfred ah, E uh -huh. Aquele incentivo dos orques à guerra, vocês gostaram do negócio Das sementes, do toquinho de sutileza
2: Eu gostei, o Alfirin, para referência das pessoas, seria o Simbelmine. Simbelmine. Aparece nos filmes do Peter Jackson, assim como no livro, claro. Que é... Geralmente é uma flor que nasce muito em túmulos. O nome Simbelmine é sempre em mente. Então faz sentido. Antes da matança, eles saem plantando isso aí como um símbolo de lembrança. Eu gosto muito, é bem... É o...
3: Aquela cena que tem em Rohan quando, quando o, uh, o rei lá vai enterrar o filho dele, né? E fala, nossos ancestrais sempre plantaram isso nos túmulos, né? É interessante que junto com, com, com a semente, tem uma frase que se repetiu duas vezes, que é uma vida nova desafiando a morte. Esta é a frase que se repete tanto na boca do Adar, quanto depois na boca do Arondir. lembram disso.
2: Agora, sabe uma coisa aliviante... Que me deu muito desespero quando eu vi uma segunda vez, é porque a semente de Alferin, e aí pulando um pouquinho, também é usada na cirurgia improvisada da Bronwyn, né? E eu vou falar pra vocês, que alívio de não ser Athelas. Nossa, oh, ah, se, nossa, se fosse Átelas de novo, eu ia, cara. Eu tô a um passo de destruir. Do
4: nada, ele vira pro Theo e fala, né? Vai buscar Atlas. É.
2: Aí, o, aí o, o, a criança fala... Atlas é uma erva Aí começa a tocar Snoop Dogg no fundo Caralho, velho eu... eu ia destruir muito Hollywood inteiro, eu tô a um passo de destruir Hollywood inteiro, porque isso não é só da Amazon O Peter Jackson não. usou isso aí Até o fim da vida dele Não,
3: mas eu, eu iria atrás E faria uma garrafada pra vender porque, nossa, nada melhor, cura nossa. tudo, até bicheira, ah, entendeu?
1: <risos> Esse negócio deles gostarem de ser chamados de Uruk, isso tem algum... De onde veio? Tem alguma base? Tem algum...
2: Momento pasqualito, Uruk é orc. Uruk é orc na língua negra, de Mordor mesmo, essa é uma palavra que existe mesmo. É, tinha um, um, uns amigos meus que eles estavam até questionando, né, que eles estavam pensando assim, ah, eu achava que era o Saruman que fez os Uruks. Então, essa é uma pequena confusão, porque os filmes do Peter Jackson deixaram passar isso aí. O Saruman faz Uruk-hai. Uruk-hai é o Orc geneticamente modificado Tem cria ali E eles conseguem, são mais fortes E conseguem andar na luz do dia O Uruk é Orc normal E é outra evidência Bota mais um aí na carteirinha De que eles podem estar Bebendo muito De Shadow of Mordor Porque Shadow of Mordor tem essa coisa Todo mundo é Uruk e eles falam Uruk O tempo inteiro Olha só Tem uma particularidade Que eu queria trazer Em discussão um pouco depois Mas eu já introduzo isso aqui Porque esse episódio ele é todo A gente vai conversando sobre Mordor Sauron, etc... Uruk é da língua negra e desde o começo, quando os orcs começaram a aparecer, vocês veem que eles falam na língua negra e a língua negra de Mordor é a língua negra de Mordor. Isso é importante pontuar porque ela é o grande diferencial entre Sauron e Morgoth. E eu acho que Curioso como os orques aqui já têm uma língua negra estabelecida. Não se tem referência se o Morgoth fazia os orques usarem uma língua própria. Pela referência dos livros, há de se dizer que os orques eles eram um pouco mais burros sob a mão do Morgoth. Por quê? Porque eles eram desorganizados, eles não tinham língua própria. O mérito do Sauron como estrategista, né, como um cara do controle, Mor, também entra aí, porque o Sauron entrou e organizou a estrutura dos orques. Um exército organizado com língua própria tem identidade. Entendeu? Então um povo tem identidade consigo, organização, você vê que eles já tem ali na série da Amazon, né, e é difícil você separar o que que é o que, mas é, o que eu acho estranho é eles já terem uma língua estabelecida que não foi o Sauron, teoricamente, que ensinou considerando que o Sauron tá aí sumido, né? Ninguém sabe aí o paradeiro dele. Então, a não ser que seja uma coisa pregressa, ou a série tá querendo dizer que todo orc tem essa língua já por padrão, não sei. Mas vocês entenderam a diferença?
4: É, me parece que é a segunda opção aí que a série quer passar.
3: Sempre tiveram, né? Um registro sobre isso, né? Eu concordo com você em relação à questão da língua, a importância da língua enquanto identidade de um povo. Por que eu vou dizendo isso? Porque a impressão que eu tenho é Adar se manifestando como aquele que quer uma terra, reivindicando o direito sobre uma terra para um povo que fala uma outra língua, que tem uma outra identidade. Então, quando ele fala de meus filhos e diz vamos lá porque essa terra é nossa, porque nos expulsaram dessa terra, não sei se, se todo mundo percebeu a mesma coisa que eu, mas parece assim a, a construção de uma ideologia. Essa terra é nossa porque a gente tem direito a essa terra, porque a gente quer uma terra para nós estarmos. Para nós sermos. Então, nesse caso, vamos botar todo mundo em e vamos fazer a nossa terra aqui, porque aqui é a nossa terra. Eu acho que esta é o a, a um mote que faz a Dar invadir, que faz os orques seguir a Dar e amar a Dar, porque a Dar ele ama e quer uma história
2: para esse povo. Não sei se vocês leem da mesma maneira. Isso enriquece imensamente os orques, porque humaniza eles, Exato. o orc não se torna mais uma força de destruição, ele, ele se torna, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa natureza órquica, né mais tarde, mas com esse plot, o orc se torna quase... é claro que tinha que ter, é, o orc se torna quase um ser humano, na sua complexidade, né? Ele traz uma complexidade muito humana. E o que eu mais gosto disso é em pensar uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar antes, que Sauron não ferrou só homens, elfos, anões, hobbits ou as outras criaturas, etc. Sauron ferrou também... Segundo essa linha da série, né, mas ela faz pensar e pode ser um adendo bacana pra gente refletir nos livros também, Sauron ferrou também com a vida dos orques, entendeu? Que, porque o orc Aqui, né, é mostrado como um ser que tem desejos, né, tem uma, um objetivo, que é ter um lar, né, é, matando quem precisa matar, mas ele quer ter um lar, essa é a tragédia da humanidade como um todo, desde os tempos antigos, mas é, todo esse desejo complexo dos orcs pode vir, e na minha opinião, vai ser subvertido por Sauron, que vai pegar eles e vai falar, não, 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 não é lá, não é seu, é meu. E vocês vão fazer a minha vontade, vocês vão ser meus escravos. Porra, isso é uma tragédia muito boa, cara. Se, for, se seguir nessa linha, vai ser muito massa, sério.
4: E vai dar razão pra quem? Pra você? Pra mim. <risos> Sempre defendi é. o direito de existência dos orcos aqui. É. Mas o, eu, eu,
1: eu também acho, eu tenho essa sensação de que, de alguma forma, tudo isso, tudo vai estar alinhado com o Sauron e que quando ele aparecer e essas coisas forem essas tramas forem desenredadas, a série pode melhorar muito, tipo, muito. primeira
0: the first time we do so. Not as unnamed slaves, but away lands. But as brothers. And brothers and sisters in our home.
3: Sim, eu acho que tem que surgir É a fala Estou dando um pulo aqui já Entre a Galadriel e, e, e o Adar Porque afinal de contas O Adar é ou não é? Então ele é? Será que ele é? será que Ele é? porque ele fala lá Eu matei o sauro, parti no meio Esse partilho em dois Isso me deixou coçando a cabeça e Os cabelos que eu não tenho Por isso que eu acho que assim Acerca disso ele fala O sauro escravizava e eu dou liberdade Para os orques então eu fiquei coçando os cabelos aqui, né? Naquela fala dele e me fez refletir muito sobre quem é o Adar de verdade.
1: E sabe o que é irônico? A gente estava discutindo isso muito recentemente. Acho que no episódio 4 a gente levantou a bola da possibilidade de Sauron estarem, de alguma forma, exercendo influência em vários lugares ao mesmo tempo. Eu acho que isso talvez seja um... Um reflexo disso. Realmente meio que isso que o, que o Cássio falou dele ter encontrado uma forma de agir em vários pontos de formas diferentes e depois absorver isso em um momento só quando ele voltar ao poder. O que, que que acontece essencialmente né? A gente tá indo e voltando porque é um capítulo que teve várias conversas muito boas e isso pra mim é algo que fez falta em alguns momentos. É diálogos nível os Castlevania que o Torres fica morrendo lá. Basicamente a Galadriel e a tropa de Númenor, a tropinha de Númenor tá vindo. E o pessoal tá lá tentando se defender. Você tem um, um início é, que é aquela defesa, né? Eles abandonando aquele forte. A gente não sabe quando tá assistindo que eles abandonaram. Mas eles dão, eles dão um jeito de atrair os orques pra dentro e derrubar um monte de pedra através de legolagens do Arundir. E esse capítulo está 100% legolado. E mais do que isso, está bom. Eu gostei muito das acrobacias do Aaron E ele faz várias Eu gostei muito das acrobacias da Galadriel Ela também faz várias Principalmente de esquiva Que a gente já viu ela fazendo no último capítulo Mas uma coisa que eu achei engraçada é Todas as vitórias dos sulistas Foram através de Esqueceram de Mim Esqueceram de Mim? Esqueceram de Mim Eles vão fazem armadilha a armadilha é ligeiramente tosca, mas funciona <risos> Pô, Vou derrubar a torre A torre vai cair pro lado certo E vai matar os caras Aí depois, eu vou fazer um buraco no chão Ou eu vou jogar uma, um negócio queimando não sei, não sei, É muito esqueceram de mim
2: Eu gostei muito de ser tática de guerrilha Eu, eu, eu tava achando Que ia ser, tipo, less stand Na torre, só Aí quando eu vi que tem táticas de guerrilha, eu falei assim, ah, interessante.
1: Então, mas as táticas deles, é justamente isso, as táticas deles são simplórias. Quem realmente sabe de guerra ali é o Adar, e ele só precisa fazer uma jogada pra ganhar. Ele subestimou o pessoal na primeira, na primeira vez, porque não tinha como eles resistirem. Mas aí depois ele fala, ah, beleza, então eu vou tratar vocês como vocês devem ser tratados. Se faz um, um, um joguinho de guerra e acabou, <risos> Tipo, literalmente acabou.
2: Tem uma coisinha que me incomodou, assim, mas nem tanto. Eu consigo supor o porquê, mas eu vou trazer aqui em pauta. Que, sabe o que que eu achei? Eu achei os orcs displicentes demais. Faz sentido? Hum. Os orcs não marcham. O barulho é que tá marchando, né? Chá, chá, chá. Eles marchando assim, mas quando você vê, eles estão caminhando sem postura, até o Ada, o Ada parece que é cansado, corcunda, né, e aí eu, eu tô achando os orques meio displicentes, eu esperava ou mais organizados ou mais animalescos, entende, mas tem hora que parece que tipo, chamou uns moleque lá entendeu? E aí os moleque tá tipo, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Mas isso pode, assim, isso é impressão bem distante, eu não sei se é o quanto ela tá respaldada aí na realidade, mas pode ser também porque justamente como a gente já começou a discutir mais cedo, esses são orques... Ainda sem um chicote atrás.
4: Talvez, é verdade.
2: Entendeu? Sem a figura oculta, que é um chicote atrás.
1: Faz sentido com o porte do Adar e a forma que ele tá é. lidando com a relação.
2: É, que o Adar é um pai. O Adar não é um comandante, entendeu? O Adar não é um chefe ali no ouvido, gritando o tempo todo e ameaçando terror e morte com eles o tempo todo. E querendo ou não, o Sauron é o as da organização. Né? E então faz sentido nesse preço. Não sei se essa minha impressão tem respaldo, mas. Eu gostei de pensar assim.
3: A relação que o Adar estabelece com os orcs não é uma relação de domínio, é uma relação de paternidade. É uma coisa que pra mim tá muito, tá muito clara o tempo inteiro.
2: É. Apesar dele sacanear com eles, né? Apesar dele sacanear, mas é. Toma aí, urucar seu braço aí, vagabundo.
4: É... Ele nem dá ordens diretamente, né? Ele sempre tá mandando algum orc e mandar os orcs fazerem. É engraçado mesmo. Muitas vezes ele faz isso.
2: Chegar no, no velhinho nazista, né? Ele fala assim, irmão, preciso que você faça um negócio. Se fosse o Sauron, dava uma macetada na, na, no peito do velho e assim, aí, filho da puta, leva seu idoso, seu merda, leva pra lá e pronto. Terror. na verdade eu acho que o Sauron nem ia se dignar. Eu acho que o Sauron ia, man... ia olhar para ele, pro velho, e o velho ia sentir a macetada no peito.
0: But the first time we do so. Not as unnamed slaves in far away lands, but as brothers. As brothers and sisters in our home.
1: De qualquer forma, quando você segue nessa, nessa história, uma das coisas que não é. Não, não sei se tá relacionado com essa displicência, mas que eu senti foi que eu achei muito estranho na primeira cena que eles foram derrotados muito fácil. Fizeram esquecer o de mim e venceram um monte de, sei lá, de agricultor. Tem umas coisas que é meio doida, sabe? Tipo, os agricultores do nada tá usando arco e flecha e tá acertando. Meu irmão foi muito bom quando eu vi que a maioria deles eram outros fazendeiros. Mudou a perspectiva dessa cena. Realmente era pra parecer fácil demais, porque eles não estavam, de fato, lutando contra o exército orcs.
2: Sabe o que eu senti que faltou? Mais tempo de dor. Eu acho que ter essa seria uma ótima oportunidade de eles sentirem mais. Sob o risco de prejudicar a, a, o fluxo, talvez, não sei. Mas eu gostaria de ver, tipo assim, mais dor do tipo, matei um igual mesmo, uhum. sabe? Eu não sei se eles têm tanto é. Mas o Arondir que percebe, que percebe isso. Mas ele não é muito um
1: Mas depois eles vão tirando, mas realmente não dá muito tempo pra absorver isso, né?
2: É. Lá na frente, o, um dos amigos frescos do Isildo fala: Ah, eu tive guerra o bastante pela vida inteira. Que né? é o
1: ruim o que nunca soube lutar.
2: Exato, o cara nunca soube lutar, mas eu, faltou um pouquinho mais de impacto, sabe? De terror. Isso é uma coisa que literatura moderna, literatura medieval moderna, a, a saber, por exemplo, Martin, foca muito bem sobre esse terror de, tipo assim, uns perrapado ir pra guerra pela primeira vez e cometer atrocidades, tal qual registros e mais registros do, de terrores da primeira guerra, entendeu? Então existe material disso, eu gostaria de ver ele sofrendo mais, ele é aterrorizado mais, sabe? Ele é muito fresco aqueles moleque. Ele precisa de ferrar, mas volta aí pro núcleo aí desse comecinho aí.
1: Mas basicamente é isso, eles ganham depois de fazer o esqueceram de mim e tal. E aí as coisas começam a dar errado a partir daí. Só queria fazer um comentário antes, que outra cena que me, que me interessou foi a conversa entre a Galadriel e o Isildur, porque primeiro é muito sutil o, o negócio da Terra, você tá querendo ser o primeiro a avistar a Terra, alguma coisa assim, aí ela deixa entender que ela já tá vendo há muito tempo, que a visão dela é muito melhor.
4: Faz uma hora que eu tô
1: vendo seus inúteis. Eu realmente gostei daquele diálogo.
2: Foi um dos primeiros momentos de carisma genuíno da Galadriel também. É verdade. Uhum. Sim,
1: é, eu acho que é, talvez seja justamente por isso que é tão diferente. Pra você ver como seria divertido uma pessoa carismática, né?
2: Não, mas tem que ser Ed, Tem que ser... Eu sou do... É assim...
1: E em é... nenhum momento ela se diminui frente àquilo, então...
2: Você vê, ela é humilde, ela fala... Escuta, a verdadeira Númenor existe. Enquanto ainda houver respeito, né? A admiração por ela, lealdade a ela... Mesmo no coração do, do faxineiro. Então isso eu achei interessante. E tá começando a explicar um pouco mais essa ânsia do Isildo pela verdadeira Númenor. Exato. Mas eu ainda não entendi qual é aquele que o rolê da voz.
1: Eu ah, acho que o rolê da voz vai, vai de alguma forma se relacionar com o arco de desenvolvimento dele agora, porque é o Sauron. Acabou, é o Sauron. Tudo é o Sauron, né?
3: A conversa entre os dois me parece bem interessante. De um lado, sim, tem a questão da visão da, da Galadriel. Agora, eu, eu anotei uma frase ali que eu achei interessante. O Isildur fala assim, olhei para o leste para ver o sol se pôr, a noite está chegando. Quando ele está navegando, ele olha para o leste, olha que interessante. E ele fala, a noite está chegando, ainda que parece que está amanhecendo, está amanhecendo. o que o Isildur está lendo é que a noite está chegando. Né? A leitura dele é essa. Já era um pré-anúncio. Se alguém esperava que a coisa fosse da boa... <risos> errou! Errou feio! O deu baita do easter egg, o baita spoiler. E o, <risos>
1: o próprio pai da Miriel também fala no capítulo anterior. Só escuridão te espera na Terra-média, alguma coisa assim. Então, é isso aí, gente. A história é triste. Enquanto o Númenor tá chegando, a briga continua. Aí tem aquela cena em que eles matam eles mesmos, porque o Adar foi sagaz e mandou os peões primeiro. Gente, é o básico do xadrez. Os peões vão primeiro. Sinto muito. Ele nem teve que se esforçar muito, o Ada. E cara, a cena do Arondir lutando contra aquele orc enorme, eu gostei muito.
2: Qual do sangue no olho? Puta que agonia do caralho, velho. É que nojo. Aqui. Qual é a obsessão das coisas por olho, cara? A nojeira.
1: Eu também achei uma nojeira. E ele é muito grande. Ele era enorme. Acho que esse foi o momento
3: que a série mais se aproximou do Game of Thrones, entendeu?
1: Sangue no olho, literalmente.
3: <risos>
4: foi tipo um boss, um chefão de fase.
1: É, foi. E ele inclusive ia perder se não fosse a menina. É engraçado que depois que ela fura o pescoço dele e cai, você vê que ela tá tipo com os dois braços inteiramente pra cima pra chegar na altura do pescoço do cara de tão alto que ele era. Bem da hora. Nada vai chegar aos pés do que Demolidor fez, mas...
2: É exatamente, Demolidor, que eu ia falar, porque quando eu vi a, a lutinha, eu tava com medo de ser mais uma daquelas lutinhas Power Ranger, né, de Hollywood, em que não se tem impacto. Sabe, no, o povo bate, mas não, não, tem, não, uhum. não sente o hit. Isso baseado no que eu vi a Prime colocando, que é lógico que a Prime ia botar um spoiler disso aí, né? Mas eu gostei do resultado final. Foi assim, ah, foi, foi uhum. decente, cara. Foi violento, foi educativo. Mas muito violento. <risos> violento Viva educativo. violência! E é isso.
1: Aí tem aquela questão da sensação de perda. Que você começa a ter Depois dessa, dessa briga, né Mas é meio fraca
3: ah, A gente falou que da torre a gente achou Que eles chegaram muito na if, muito simplesinhos Beleza Aí levaram o cacete na, na questão do esqueceram de mim. Vem a Segunda Guerra, mandam os homens lá.
1: Vem a Segunda Guerra, mandam os homens. Eles ganham de forma bizarramente fácil. E a gente percebe que a culpa foi do, do fato de que existiam outros homens ali. E aí o Adar, quando ele chega com a, a tropa completa dele, muda completamente o negócio porque eles não tinham mais chances de ganhar a partir dali. E eu acho isso muito louco. É plena derrota. Acabou. Uhum. Quando chega a segunda leva, é só literalmente a cena deles morrendo, tentando correr pra dentro do negócio, mas eles vão fazer o que lá dentro?
2: É. Me explica. Sabe o que, que eu achei esquisito desse negócio? Eu achei meio burro, porque assim, vamos nos esconder nessa casinha de sapê, entendeu? Não,
3: é ridículo, não foi burro, foi
2: ridículo. <risos> não, com essa galera cheia de tochas...
3: E mais burro e mais ridículo do que isso... É, o elfo esconder o objeto dentro da casinha, cacete. Sim, sim. Pelo amor de Deus! O que, que ele tá fazendo? Coloca no meio do mato. Não enterra, não enterra no poço. Joga não sei aonde, mas não coloca na casinha. ele
1: ainda deixa o tio ver ele escondendo, né? Esse é o sim, agravante sim. máximo. Porque, assim, eu não julgo o tio. Ele tava salvando a mãe dele, gente. E é muito doido, porque eu gostei que o Aaron diria, ele ia deixar todo mundo morrer, velho. Ele tava triste, mas ele não tava dando o menor sinal de, uhum. de se submeter. Vocês perceberam isso? Ele tinha consciência do que significava aquilo. Alguma coisa ia dar muito ruim com aquilo. Exato. Se o senhor do mal tá procurando, não é gratuito o negócio, tá ligado? Tem que ter um problemão ali. E é o que me faz pensar que
3: esse é um dos furos também assim do, dois foram os furos aqui nessa de, de, de roteiro né primeiro é alegoladas a da galadriel sair correndo e chegar na hora da guerra primeiro ponto que eu achei já Legoladas total. Assim. O <risos> que, que ela tá fazendo correndo pra ali e chegar na hora da guerra? Vamos parar com isso. Não tinha uma tocha acesa, não tinha um palantir, não tinha, entendeu? Nenhum, nenhum sinal na, nas estrelas, um sinal do Batman jogado no céu, nada disso.
2: Ah, é verdade. Ela sabia precisamente onde chegar, que horas chegar, né? Pra cavalgar aquilo tudo. Nossa, é, é muita conveniência, velho. Ela saiu correndo e chegou na
3: hora da, do sol nascer. Que foi bacana a cena, foi bonita, me lembrou pra caramba a batalha lá no abismo de Helm. Tudo bem, ok, parabéns, um aplauso, mas que diabos ela estava fazendo ali naquele momento? Essa é a primeira pergunta que eu faço. E a segunda pergunta que eu faço, porque raios, o Arundir foi colocar o objeto que era fundamental, ele já deveria ter percebido isso com a astúcia élfica dele, foi colocar essa essa, essa porcaria desse objeto dentro da casa do lobo mau, entendeu? Do porquinho do lobo mau, a casa de, de, de palha, entendeu?
0: For the first time we do so not as unnamed slaves in far away lands but as brothers as brothers and sisters in our home
2: Já que você tocou no assunto da mãe, teve uma coisinha meio besta assim, né, no episódio também, que é o reviver dela. Ai, eu odeio tanto morte falsa.
1: Ai, eu cansei dessas cenas, cara. Eu cansei, não tenho mais paciência, essas cenas de reviver não funcionam pra mim nossa, mais.
2: Nossa, ai,
4: nossa. E o jeito que ela morre, ela morre. Right. É porque é um drama desnecessário, né? Isso. Só se ela morresse, aí poderia ser a cena. É sempre a mesma coisa.
1: Aí vai, faz esse tratamento e fica aquela cena de um olhando pra cara do outro. Será que morreu? Será que morreu?
4: Você <risos> tá durando demais essa cena porque não morreu. Oh, mas o Nossa, que essa mulher sentiu de dor, triste. viu? <risos> não... Tomou duas queimadoras. Ela sofreu
2: quase o tanto da Juliette. Quase o tanto. A
4: Juliette, como assim?
2: A Juliette do Big Brother, você tá desatualizado, Pedro.
4: Como é que é aquele meme? É, sof... Juliette sofreu duas vezes mais que Jesus... Meu Deus. Eu gostei muito dela tomar flechada. Quando ela tomou flechada, eu falei assim, e caralho, uai, mas já?
2: Não, mas eles, eles não têm culhão de matar é. ela ainda, não. Aí fica nessa enrola. Quando a gente for rever o episódio, essa vai ser a cena que nós vamos pular. Nós, os rapazes.
3: Eu, sou do beijo. eu gostei. Sabe o que eu mais gostei? Como trataram do beijo. Porque ah. assim, ficou claro que o beijo é só o detalhe, a cereja do bolo. Não é o fundamental. Então a cena foi se afastando, entendeu? A coisa foi acontecendo ao fundo. Então pra mim, é isso é a essência de Tolkien. Caramba, pra quem não entendeu. Uhum. Não me encha o saco. Pelo amor de Deus.
2: Você lembra o tanto que ele estava chorando no começo? Assim, nossa, ai, eu tenho certeza que vai ter sexo nessa série. Eu... Tanto o, o mundo moderno, porque coloca. Olha aí. Afinal de contas, o tumba
3: do Balim se vendeu. É, é, puta
2: merda, viu?
3: Eu também me vendi,
4: só quero saber quando é que vai cair na conta, o Pix. É verdade. Sabe um detalhe também? Que é, é, na verdade é na cena da conversa entre a Galadriel e o Adar, que é um plano holandês. Que a câmera fica uhum. torta Ah, ah uhum. é
2: verdade O Dutch e Camera
4: Provavelmente quis dizer alguma coisa cinematográfica Que eu não tenho conhecimento pra entender <risos> Mas eu achei legal você torta a câmera
1: esse negócio de câmera é muito doido Porque eles usam pra fazer com que você se sinta mais ansioso ainda E eu acho que faz todo sentido com essa cena dela Porque esse é um episódio que é 100% gatilho de ansiedade Porque é o tempo todo no... Muito bom Já puxando aí então A conversa entre a Galadriel e o Ada E aqui que tá o mistério do rolê Porque tem muita coisa legal nessa conversa, cara Pra quem não sabe, o Tolkien ele tem um, um, uma questão em relação ao legendário dele, que é a seguinte. Ele não sabia o que ele queria. Hum. Então, a mesma história, ela tem versões e versões e versões. Nem sempre fica claro qual que é a, a certa, a verdadeira, ou, e muitas vezes não é relevante. Porque você quer a discussão, né? Isso não é diferente na história dos Orcs. Existem várias histórias, várias versões das, da criação dos Orcs. A gente vai discutir um pouco elas aqui. E, mas antes disso, algo que é citado diretamente é a chama imperecível, a chama imperecível é o que Eru usa pra gerar vida, e é isso que nenhuma subcriação dele maligno não é capaz de fazer e é por isso que você tem vários problemas no Silmarillion envolvendo a criação. A criação dos anões é um problema. Tudo que vem de Morgoth é problema, né? Novidade pra ninguém. Mas eles citam diretamente essa questão da chama, o que é muito legal. Mas eles não falam o nome de Eru e nem de Lúvatar, nem nada. Provavelmente por uma questão de direitos,
2: né? É questão cultural dos elfos também. Porque eles chamam Eru de o um único, né? Então, havia Eru, o um único. E aquele fala The One, né? É isso, e aí, o Pedro já citou, né, são várias as origens que o Tolkien pensou para os orques. É importante a gente citá-las aqui, são três principais origens. A primeira é o que os orques seriam Maia, vários, né, Maias, eu não sei o plural de Maia, é difícil falar. <risos> Mas o orque seria um Maia decaído, né, então um espírito angélico que vira um demoninho. A segunda que o orc seria um autômato, então seria basicamente um robozinho, um robô sem alma que faz as vontades, é programado para ser um escravo, para ser um servo do um maligno, etc. E a terceira versão, que é a versão que foi publicada no Silmarillion, que é o, o orc sendo um corrupto, né? um elfo corrompido, pegou as criaturas e Morgoth corrompeu eles, faz diferença essas três, porque a versão plausível implica diretamente na discussão que se tem nesse episódio que é o que? O orc tem chama imperecível? Segundo Adar, sim, então provavelmente a versão que eles estão trucando aqui é que o orc é um elfo corrompido, eu acho isso e excelente. E lembra que episódio passado eu pedi, né? Falei assim, adoraria ter uma discussão, tipo assim, pô, uma pessoa e um demônio como no Castlevania discutindo. É isso. É a discussão, o cerne da discussão é aqui, né? Sobre o que ele seria. Seria um Moriondor, é, o Adar. A conversa dele com a Galandreou dá a entender que existem outros. Pode haver mais, né? Como é que ele sobreviveu? Não sei. É segredo. Cara, eu gostei Demais. Ah, isso aqui foi o. Eu acho que foi o ponto mais alto que a série atingiu até agora. Foi isso. Conversinha.
1: O que acontece? Qual o nível de corrupção da vida como um todo? Porque se você. Se foi a chama que te deu
2: a vida e ela se apaga, você deveria deixar de viver, não? Deveria, mas não é isso que acontece com os orcs.
1: Ou você vira um receptáculo.
2: Então a, a chama não se apaga. Ela é ela continua lá porque a chama é alma, é tipo.
1: Mas ela se corrompe. Não, a
2: chama não é corrompida.
1: Então a origem dos elfos ainda é né? não pode ser corrompida. Existe uma forma de trazer os elfos de os orcs de volta. A questão da chama,
3: primeiro tem uma questão de ambivalência da chama, tá? Pra mim é para mim muito claro. Porque olha que interessante, escutando vocês, agora me veio um, um, um lampejo aqui. É, o, o Eru é chamado de O Único, né? E é interessante porque, o um, né? Como é chamado também o, 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 o Anel? Ou um? <risos> olha que interessante essa ambivalência. E a chama. Uhum. Quando quando Gandalf enfrenta, enfrenta o Borog, como é que ele chama ele? Não
1: lembro, isso eu não lembro.
3: Chama de Udum. Lembra ah, disso?
1: Verdade, hein? Hum, Olha verdade.
3: que curioso isso, meus caros. Não sei agora, isso eu não tinha, não tinha percebido. Vou anotar, vou anotar, porque isso vai virar
1: artigo.
0: <risos>
1: vai virar.
3: Ai, a vida é assim, a vida Tal de um do estudante. Eu
1: vou te falar.
3: A vida tá assim. Meu, depois que eu comecei o mestrado, tudo é pensar em artigo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Primeiro, por um lado, essa, essa questão da ambivalência das palavras e dos argumentos e essa questão da perversão. É, alguém podia dizer ah, mas os orcs poderiam voltar atrás eles não poderiam voltar atrás porque eles existem um nível de liberdade neles a qual eles não podem renunciar se eu penso um pouco numa dimensão cristã enquanto os anjos os anjos não têm conversão quer dizer, quando a figura de Satanás opta por não estar ao lado do Criador a opção dele é irreversível porque ele tem a liberdade de escolher Aqui os orcs de alguma maneira são representados até de uma maneira um pouco indocente. Então eles teriam como voltar atrás, bom, nunca li sobre isso, talvez uma natureza da Terra Média fale alguma coisa e aí caberia estudar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que aquele art o artigo do Clautal Possa também nos ajudar a iluminar um pouco Sobre isso, né?
2: Klautau, ele tem um artigo lá no Tolkienista Sobre essa natureza órquica E se o orc teria redenção Sobre os olhos de Eru A única das três origens dos orques Que aceitam uma redenção dos, uh, Deles, né? Seria essa dele ser um elfo corrompido né? é... Não é muito explicado E não sei nem se precisa ser né, Essa questão de como, essa, como ele é corrompido de fato Porque o Morgoth Ele é capaz de gerar uma natureza órquica Ele cria uma nova natureza órquica A partir do elfo A chama imperecível, como a gente estava discutindo Ela permanece igual Orc tem alma Só que, veja Um orc dá a luz a um orquinho Ele não dá a luz a um elfo né? Então você já teve uma mudança De espécie, se a gente for olhar Aqui na, na, na biologia Também, né? Na espécie Na maneira como ele O, o Orc enxerga o mundo Essa questão animalesca Essa questão da violência, da maldade Então, existe esse, esse debate Que ele é bem interessante E o Adar, você vê E aqui é a atenção da série, né? O Adar, olhando para Galadriel Ele enxerga como ela vê ele como um inferior, né? Ele fala assim: vocês só fala comigo, olhando para baixo. Né? A Galadriel. E aí, eu adoro isso. Eu adoro o Eu vou explicar o porquê. <risos> eu adoro essa discussão do Adar. Tipo assim, é, é, bichinha, parece que não é só eu que fui corrompido pelo Morgoth, não. Porque a Galadriel tá com sangue no olho pra matar ele. Você é um inferior. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Ela tá com, ela tá com sangue no olho. Tipo, eu vou te matar, eu vou te destruir. Eu assim, irmã, pra que que é isso? De novo, volta pro argumento que a gente já tem feito há alguns episódios, como o mundo, né, do Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, não se rebaixa às loucuras da Galadriel. Entende? Então ela tá sendo uma psicopata, mas o Adar é, ainda tem um Poder moral sobre ela. Fala assim, olha, cara, você já tá perdendo o controle. A gente não é muito diferente. Olha esse teu sangue no olho aí. Isso foi né? muito legal. Aí, só pra justificar o meu peronomútil, por que que eu não gosto tanto disso? Eu gosto pra caramba, mas não tanto. Porque é a Galadriel. Eu não acho que tinha que ser a Galadriel aí, entendeu? Eu não gosto de que seja a personagem Galadriel. Poderia ser Qualquer outro elfo, a Galadriel não. Isso me fez pensar, e assim, é, tá aberto a, a, a discussão, mas isso me fez pensar que talvez, realmente, não deveria ser a Galadriel a frontwoman desse projeto, entendeu? Eu acho que ela não poderia ter sido a personagem principal, mas poderia ser uma outra personagem. E aqui fica a minha sugestão. Celebrian, filha da Galadriel entendeu? Porque a menina ah, já sim, aparece, você mesmo dessa entendeu? A ah, Morphid, ela é igual a ah, galera.
1: Eu acho que poderia dar, não apenas poderia dar certo como seria uma forma deles terem mais liberdade ainda de mexer, né?
2: De É, porque aquele Brian não se sabe nada sobre ela, você pode fazer ela como você es... quisesse.
1: Exatamente. O eu acho é que era... talvez seja um pouco disso que que eles perderam a oportunidade de explorar melhor os personagens que estão mais livres. E ela seria um ótimo, um ótimo exemplo. E aí a gente poderia ter uma Galadriel mais política, né, que eu pessoalmente sinto falta. Não que eu ache que a Galadriel tenha não, não precise estar, nas, não seja capaz
2: de, de se resolver. Todos os problemas seriam resolvidos. Eu aí, tia, tia.
4: acho que antes da série a gente gravou aquele episódio, não sei, na verdade eu não lembro quando foi, que eu trouxe uma questão que é o nome Galadriel, né, tá sendo usado na série? Porque, na verdade, a gente não sabia como ela ia ser chamada, né? E aí eu falei que eu trouxe a questão de quem deu o nome Galadriel. Foi o Celeborn, né? E o Celeborn não apareceu, não sei. Como ela é conhecida como Galadriel? Por quê? Exatamente. Olha, você resolvia... É. Tudo. Eu acho que de uma forma geral teria menos reclamação dos... Ah, eu acho que não, porque essa série tá condenada a ser hateada. Sei. Desde o momento que ela nasceu. Independente do que acontecesse. É o
2: crepúsculo do nosso tempo, entendeu? É um monte de gente que não viu, mas que viu escondido <risos> e fica... Ah. É? E aí... A conversa com Ada Adar é boa também por outros motivos. Entre eles, Sauron. O pessoal lá no tumba estava pilhando um especial de Sauron. Eu vou queimar a largada e falar o que eu queria falar num eventual especial de Sauron. Eu gosto que esse episódio, principalmente quando o Adar está falando, que depois que o Morgoth morreu, Sauron se dedicou a... Curar a Terra, uhum. né? Ah, eu vou resolver a Terra. Mas percebam que o Adar fala que ele resolveu organizar a, a, a Terra-média. Hum, a Terra-média tem um problema e eu vou organizar. Brother, isso daí é Tolkien 101. Isso é Sauron 101. Porque o, depois que o Morgoth morre, né? Ele é derrotado... O Sauron entra nessa de ficar na encolha, né? E percebam que não é dito, assim, que se isso é intrinsecamente bom ou ruim. O Sauron é a epítome do fins justificam os meios. Uhum. E eu acho interessante como os dois Dark Lords, né, do Legendário, eles são duas metades do Yin e Yang, dos extremos do Yin e Yang. Como assim? Yin e Yang? Ele é uma, uma figura, todo mundo conhece, sabe o que, que é, mas que ela é, evoca o conceito de ordem e caos, né? Sauron e Morgoth são, respectivamente, os extremos de ordem. E caos. Enquanto Morgoth é extremo caos, né? ele, tudo quanto há, ele quer destruir, ele quer desfazer o que os outros fazem, ele quer botar pra ferrar com a vida dos homens, dos elfos, por inveja, plano de Eru, não sei o que, vou botar pra fuder, entendeu? É terror generalizado. O Sauron é extrema ordem. Ele quer ter controle absoluto. E eu amo a frase do Adar, que é, o Sauron para ele, ele queria construir um poder, mas não é um poder que mandasse só na carne, é um poder que fosse além da carne, além da matéria isso é muito massa, velho. Sim, ele falando sobre,
1: dando, dando as dicas sobre o anel, e inclusive de perguntar, o que que é aquilo que faltava pro Sauron conseguir antes? Seria o conhecimento que ele vai adquirir com os elfos depois?
2: Eu não tenho muita certeza.
1: Será que eles vão mandar que é o Mithril? E tipo, o Mithril é...
2: A base de tudo? Eu não gosto se eles é, justificassem como a luz da Silmaril. Se justificassem como... Ai, o que falta? A Silmaril. Aí eu não gosto muito não, sabe? Esqueçam a Silmaril.
1: <risos> Mas não faria sentido nenhum. Por, Por que, que a luz da Silmaril seria necessária para?
2: Porque... Uh, entendeu? Mas pode ser outro motivo. Assim, o que que o, o Sauron precisava, assim, eu acho que o que ele precisava era de cooperação assim, porque o, o Sauron ele é muito artífice o rolê do Sauron em parte além de poder puramente dito, é de ser artista Sauron é artista ele é, ele é cria do Aule e aí precisou de, sei lá você vê que tem elementos aí do Fëanor, né, de porque o Fëanor era mais artista do que o Sauron, digamos assim, ele foi uma, o maior no seu ramo, né? E parte do conhecimento do Feno, grande parte, passa para o Celebrimbor, né? Então, sei lá, ah, o que, que ele precisa? De alguma coisa élfica no meio que ele sozinho não conseguiria. Por que, que ele precisava, entendeu, disso? Dos outros ajudando. Pra controlar a mente dos outros também. Da boa vontade dos outros. Não sei se faz sentido.
1: A gente tá em um momento que ainda tudo é vago. Então eu acho que não tem como eu des desvirtuar sua teoria.
0: Uhum,
2: pode ser. Passar um pouquinho. Eu,
1: eu,
3: eu, vou, eu vou puxar aqui, porque eu tava tô escutando vocês falar, né? E me lembrou muito do Saruman, sabe? Como que até aqui. Quer dizer, até a série aparecer antes, tinha sempre essa contraposição Sauron e Saruman, né? Saruman era o cara da tecnologia, né? O cara da, do novo. E, aparentemente, agora a gente está contrapondo Sauron com, é, é, com Morgoth. E como se Sauron fosse, fosse mais tecnologia do que... Que para... Que para, e para a que tecnologia tem a ver com magia, né? Vou lembrar disso. Eu evoco de novo a carta 131 para tá minha cabeça total aqui, porque eu tô, tô escrevendo sobre ela então porque ele fala lá né que dos, das, dos três temas que é importante para se contar é sobre a queda sobre a mortalidade e sobre a máquina né são as três coisas e quando fala da máquina a máquina é, é, ele fala assim a máquina nossa forma mod, mais, moderna mais óbvia embora mais intimamente relacionada com a magia do que se costuma re, é, reconhecer então, para ele, a máquina é magia. E aí eu penso um pouquinho no Sauron, quando a espadinha vai lá, vira, e aquela máquina desencadeia todo o processo da criação de, de Udum. Né? É, da, então, é, eu percebo ali que é magia. A magia de Sauron é, sim, ordem. É, sim, ordem no sentido de evolução, de, de máquina, né? nesse sentido. Agora, se eu vou contrapor ele com o Saruman, voltando um pouquinho no tempo, quer dizer, ou avançando como quiserem, o que faz dele diferente de Saruman, então? Porque a gente tem que pensar Morgoth, Sauron e Saruman. Porque Saruman é, entre aspas, um aliado futuro que vai ser muito importante pro Sauron. Mas o que faz eles diferentes no final?
1: Não sei, cara. Eu sinto que o Saruman, ele é um mini-Sauron. Ele tinha vontade de estar ali, mas ele mesmo sabia que ele não tinha
2: forças. Eu enxergo o, a diferença principal entre os dois mais na no modus operandi, porque enquanto o Saruman, ele é talvez mais controle do que o ele é mais obcecado pelo controle. Do que o Sauron, né? Porque o, o Saruman, veja como é que ele controla o Felden, por exemplo. É, ele controla pelo medo, mas o medo focado nele mesmo. Eu mando, eu controlo todas as suas linhas, né? Você é o meu bonequinho. Enquanto o Sauron, ele age de uma maneira mais inteligente. Como é que o Sauron aterroriza o Denethor? O Sauron faz o Denethor chegar à conclusão de que não tem solução mais. Ele aterroriza o cara, mas tudo do, de. todo o terror do Denethor é conclusão que ele chega sozinho, ou assim ele acha, né? Então eu acho que é pela. é mais pelo meu, modus operandi dos dois. Mas por que você que acha? Diz aí.
3: Não, eu tô, eu tô refletindo ainda aqui, porque é uma tese nova ah, na tá. minha cabeça. <risos> Pensando nessa contraposição Sauron e, e Morgoth, e Sauron e, e Saruman, né? Saruman tem, também gosta da tecnologia. Também queima árvore. Também destrói. Também não está nem aí. O Adar faz isso muito claro lá com os elfos, destruindo árvore, fazendo buraco, tudo mais. Ambos usam de tecnologia. Então, eu fico pensando o que os difere e o que os aproxima, né? Mesmo de Morgoth. Morgoth. Morgoth é muito mais mítico. Isso é verdade. Na imagem mítica, os poderes de Morgoth são muito mais primários. São muito mais como eu vou dizer, muito mais... Naturais. Naturais, exatamente, exatamente. Depois, Sauron, quando vai pegar os orques, se for na linguagem do Adar, né, o Adar vai dizer que o Sauron escraviza eles. É curioso. Então, o Adar vai diferenciar do Sauron porque o Adar não escraviza mas o Sauron, sim. Olha, quem quer construir Morgoth aqui é o Adar, porque ele fica dizendo, nós vamos ganhar... Aí vem o um problema, e eu acho que a gente não vai ter resposta hoje ainda para isso. Por quê? Porque a gente não sabe quem é o Sauron e se o Sauron vai aparecer. Então, se Sauron é Adar, bateu. Né? Se não é, ok. Então, quem é Sauron? Né? Qual é o objetivo dele aqui? A gente vai ter que esperar mais uma, mais uma temporada para descobrir. E aí entra a terceira fase, que é a fase do Saruman, que o Saruman tem muito claro o que ele quer. Ele quer dominar, ele quer mandar, ele quer construir um reino usando do poder de Sauron, que é, entre aspas, sim, maquinária, mas sim, também, uma mistura com aquilo que é o mítico próprio, que é herdou de uma maneira do Morgoth. Então, na medida que eu vou me afastando do Morgoth, o mítico de uma magia natural ou supernatural vai se afastando, a perversão desse supernatural e eu vou me aproximando cada vez mais da magia maquinária, como uma maneira de perverter a natureza. Então, eu acho que esse processo tem que ser muito bem estruturado na nossa cabeça, nessa, nessa imensa raciocínio, esperando o que a série espera nos dizer. Ela vai ter habilidade suficiente para nos contar como se deu essa, essa mudança de Morgoth para Sauron, de Sauron para Sarmon. Não sei se foi uma viagem muito grande que eu tô fazendo aqui Mas me parece interessante
2: É, eu, eu gosto E aí fica o mistério Deste capítulo Que eu gostaria muito de que, que Esse mistério fosse resolvido A princípio nessa temporada mesmo Que é O que, que o Adar fez Com o Sauron mesmo né? É, é um, um, umas coisas Esquisitas, tipo assim, o Adar Ele tem uma vestimenta né? É um pouco élfica ele tem alguns elementos élficos na roupa dele, a espada, a cota, que tem umas estrelinhas, né? Que lembra um pouquinho a roupa lá dos elfos que andavam com a Galadriel. Mas ele também tem uma manopla muito de Sauron. Então, uma manopla, né, eu acho que a mão esquerda dele, se eu não me engano, é uma manopla negra digna de Sauron. Então, e aí ele chega e fala assim, ah, pô, você, eu parti ele em dois, a split him open, né, que ele que manda. E aí, e agora, o que, que aconteceu? De que, qual é as cenas do próximo capítulo? Eu não consigo especular muito, mas eu tô ansioso. Isso
1: tem que ser dito logo. Eu também tô ansioso. E é isso que, cara, seria muito doido se você tivesse dois... Lados de Sauron que não sabem, que fazem a vontade dele, estão submetidos a ele sem saberem. E o Adar poderia ser um desses. E isso seria da hora.
3: E talvez a, a minha a, a tese poderia ser mais corroborada nesse sentido: que o Anel seria o momento da, da unificação do Sauron. Genial! Que busca no Anel, a, a unificação, tanto é assim que ele está presente, mas só vai conseguir se materializar finalmente quando ele tem o anel que acontece lá na Guerra das, das, das Lágrimas Incontáveis, e quando é partido ele desaparece, mas não definitivamente, porque o anel existe.
1: Mas o, o Partir em Dois também é, realmente reflete muito também essa questão do mundo material e imaterial.
3: Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Então, o Adar está preocupado com uma coisa, fazer um reino para os orques. O Adar está preocupado em fazer, em fazer um reino para os orques. O Sauron não, o Sauron tá preocupado em dominar a Terra-média inteira.
2: E Veja, e como eu pontuei a, ali no começo do episódio, eu gosto muito, me parece que é essa linha que eles estão querendo seguir, eu vou gostar muito se os Orques e o Adar forem ludibriados, sacaneados pelo Sauron também, entendeu? Então, Sauron rouba até a Terra dos aliados dele, das criaturas dele. É? Eu tô interessado, uhum, cara. Uhum. Pintou muito bacana. Bom, a gente nem falou da explosão do Orodruin, né? Mas... Não
1: tem muito o que falar, a não ser que é perfeito
2: Não tem muito, mas eu gostaria de perguntar Eu tenho reclamação Ô, oh, 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 engenheiros, eu quero perguntar aos engenheiros É assim que vulcão funciona? Você joga água e ele vira um, <risos> uma bomba nuclear?
4: Se fosse no Minecraft, ia virar Obsidian Referência aí pelo...
2: Sabe por que, que eu fiquei meio intrigado? Porque é um volume muito grande, cara É um reservatório de uma hidrelétrica inteira Que cai na, na montanha Entendeu? E é um fluxo constante é verdade, Uai, é como verdade... assim?
4: É e é curioso porque a gente estava achando, e na verdade é também, né? O túnel é tanto para os orcs chegarem lá na, quanto, no lugar de atacar, quanto para a água passar, uhum. água passar
2: é. E de novo, evoca o que o Cássio já vem falando sobre maquinário, e isso é Tolkien One de novo, porque isso é o que orc faz, cara, é engenharia, é aqueduto, engenharia. entendeu? É aqueduto. Os caras fizeram um puta aqueduto rápido, diga-se de passagem, pra... O, toda a estrutura para alimentar as caldeiras da montanha da perdição e gerar uma bomba. Então, o povo fica gastando aí com radioatividade, né? Mal sabe que é só botar água no vulcão e você já tem uma bomba. <risos>
4: Mas é muita água. O
2: John Garth... Até pontuou lá no, no Twitter que essa cena da água caindo é uma homenagem à a, a, a cena que ele diz que é a mais bonita dos, dos filmes do Peter Jackson que é o Gandalf e o Balrog caindo na caverna.
4: Lembra muito, lembra muito. Tem um lembro.
2: eco disso aí também, sabe? Ele caindo, ui, né? E aí, diz ele que lembrou a destruição de Pompeia.
4: É, Pompeia.
2: Acho que é o, o John Martin, que é o nome do autor. Tem uma arte aí que a gente pode mostrar aí pra vocês aí nas redes depois, mas é basicamente, é uma, um vulcão desgraçado e raio e fogo indo pra cima das pessoas, entende? Sim.
4: Nossa, ou tem um, 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 um Menoriano que morre muito feio, velho. Cai uma bola de, de fogo em cima dele. É, ele meio que desintegra, coitado. É.
1: Mas eu só queria dizer uma coisa que a gente não tinha comentado antes, que é o seguinte, eu não suportava o Halbernd antes, eu continuo não suportando o Hallbrand, e pelo <risos> amor de Deus, cara, que tenha alguma história interessante, porque eu tive que suportar esse cara até agora, <risos> com uma história que ninguém sabe o que é,
4: tá chegando no final, ninguém... Ainda sabe da história, cara. Quem chama ele é a Miriam. Eu chamo o Halbrand lá e ele vem assim, sem saber muito o que, que vai acontecer. Aí do nada,
1: vira o rei. Aí... Nossa, é, cara. É não, meio... Alguém tem que... É,
4: nossa. É tipo aquele... O chefe te chamou na sala dele. Aí tu acha que vai ser demitido. Né? <risos> Isso aí você chega lá você assim, é pro <risos> É meio bobinho, né? O que a
2: cena do diálogo da Galadriel tem de rica, essa tem de bobinha. Ela é muito bobinha, tipo, ei, é. ei, ei,
3: quem é tu, bro? Aquela de paz que ali eles celebram e festejam, me fez coçar a cabeça também, sabe? Achei, achei muito, muito... Aleatório. Aleatório, a palavra é essa, assim. Tá bom, vamos festejar, ei! <risos> Aí, de repente, de repente, no meio do nada, aparece comilança e cerveja pra tudo que é lado. É, sim. Aí eu falei, ai, ah, tá faltando alguma coisa aqui pra me dar... Pra mim mandar essa história aqui. Então, muito
1: feliz, muito cedo, esse povo. É, tipo, os corpos empilhados de um lado e eles colocando a mesa do outro.
4: <risos> é. Exato, é. exato. O menino quase morreu pra ir buscar grão. É verdade. É isso. E agora eles estão com um banquete. A não ser que os navios estivessem cheios de. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Os navios estão lá, lá no Rio. É
3: verdade, eles tiveram que <risos> cavalgar. Eles vieram correndo pra, pra salvar o povo,
2: entendeu? Diga-se de passagem: contra a corrente.
3: Contra a corrente, ainda deu tempo de descarregar a comida, botar nos cavalos, vir correndo, salvar isso. todo mundo. Ah, não, 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 não. Para com isso. Não, não dá, não dá. Não, 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 não. Forçou a amizade,
2: horrores, horrores, horrores. <risos> não, isso aí é aquele. Tipo de cena que eu falo que a gente não pode pensar muito se não fode tudo, porque por exemplo, eu gente, eu me dei o trabalho de pesquisar aqui. Você sabe qual era a velocidade de uma caravela do Pedro Álvares Cabral? Qual era? Oito nós, o que dá aproximadamente e não oito nós as mais rápidas, a média era de quatro a seis. Oito nós dá mais ou menos 14 km por hora, quase 15. Né, 15 que rápido. Hein? Bota 15 que aguenta, 15 quilômetros por hora. Númenor cobriu 300 quilômetros, cara. Entendeu? Só de, de navio. Ainda tem mais 300. Eu chuto a cavalo. O Elendio fala, né? Assim, ó, é um dia de navio, um dia de cavalo. Então, ó, eles andaram 300 quilômetros. Grande parte desses quilômetros contra a corrente, né? É muito veloz, cara. Eles ter chegado não dá tempo. Isso aí mal feito, série lixo, entendeu? <risos> Ah,
4: contextualizar uma questão de Enem aí, fácil, hein? Olha lá.
2: Eu ainda pesquisei qual que era a escala, porque os mapas da Terra-média têm uma escala, né? O problema é porque, a, quando pesquisando na internet, aí eu já não tô falando mais de centímetro, eu tô falando de pixel, né? Aí eu fiquei com preguiça, falei assim, não vou fazer essa conta, não vou falar <risos> com, qual que é a distância, <risos> deixo aí pros nerds. Mas fiquem aí com a informação... De que é um barco a jato.
0: Sim.
1: E com isso, então, encerramos aqui mais um episódio de Tumba do Balim. Naquele que foi o melhor episódio da série. Vocês podem não concordar e eu não me importo. <risos> é... Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado. Obrigado a você, ouvinte. Obrigado por você que divulga. Oh, cara, que legal. A gente cresceu muito, tem impactado muitas pessoas. Vocês têm mandado é mensagens muito legais. E é isso. Tolkien é isso. Como o Cássio disse, Tolkien é unificar. E falando nele, Cássio, muito, muitíssimo obrigado pela presença.
3: Nossa, uma alegria sempre grande estar com vocês, meus caros, é uma alegria muito grande, como diz o Sérgio, falar de Tolkien com vocês, sempre um prazer uhum. imenso, é, Tolkien tem, tem, tem me ajudado sempre muito a perceber a, a, o bem que a humanidade tem e pode fazer, e o bem que a gente pode fazer, e também as nossas escolhas erradas também podem... <risos> o mal que podemos fazer. Mas, para dizer a todo mundo, né? É, eu me alegrei demais estar com vocês. Eu citei aqui várias vezes a carta 151, atenção, é carta é 131. Pequeno erro de número, por favor. <risos> não levem em conta. É, e agradecer de, demais o convite de vocês, a amizade do Tumba do Balim, a amizade também de outros que tem manifestado carinho por mim. É... é... Pela minha pesquisa, sobretudo. Estamos por perto aí. Qualquer coisa, pode chamar que eu venho com alegria. Isso aí. Muito obrigado,
2: Cássio. Tamo junto.
1: E vamos agora, então, para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. E eu vou falar que o Ada tava, já estava libertado na última cena. Agora digam aí quem que liberou ele. Durmam com essa e a certeza de que foi o Theo. E eu sedento por poder, depois que ele perdeu a arma.
2: Tudo isso aí começou por conta do da 51 e do derby que deram pro menino no, no episódio aí, entendeu? É assim que, que você perverte a criança.
1: Não, vamos lá então combar isso.
4: Cara, muito fácil ser rei ali nas terras do sul, né? É só você ter um colar, cara. É a mulher só olhou pro colar e falou, ah, impossível alguém... Porra, ter pegado esse colar de alguém, é ele mesmo. Então você é o é, rei, ele fica lá com um sorrisinho amaré. Ah, peguei, peguei isso aqui de um corpo morto na estrada e agora eu sorrei, olha só. É, não sei. Se tivesse outra, outra pessoa com o colar, ela também seria coroada? <risos>
2: Vai, vai falsificar, se chega um falsificado lá Essa cena é tão bestinha que todo mundo Tipo assim, tem um cara que tá a uns 20 metros De distância do cara, parece que tá vendo O colar, fala, oh,
1: nossa Ele é o <risos> rei mesmo Mas basicamente, Númenor chega, coloniza e diz Quem é o rei, então você não tem opção Ah, entendi Até aí tudo no bem fim, <risos> Vamos lá então com Cássio então para mim,
3: a coisa é O pacote fechado que ninguém abriu como é que pega o pacote fechado e não abre Para mim, ah, foi... ah, claro. mim isso foi a, a legoladas do século entendeu? Legolada. Assim, tipo, a coisa mais ridícula da face da terra e, e, se fosse brasileiro eu tenho certeza que teria aberto certeza, ah, mas certeza quem é que pega um embrulho e não abre fala para mim, Não. ainda mais se é uma coisa importante,
4: então vamos parar né? vamos parar, Cara, eu não sou trouxa é um pano como é que a pessoa pega um pano enrolado Num machado E não consegue diferenciar que de uma espada Esse pessoal é muito... Mas ó,
1: a, a Galadriel, ela não sabia Que era que a espada preta doidona Existia, é verdade, a culpa eu imagino é ela abrindo Vendo o martelinho hum. e falando Caramba, só fala mano, artefato, por que, que me fizeram né? Correr atrás do martelinho
2: é, <risos> é verdade, é eu acho a única pessoa que saberia o volume seria o moleque, né, tanto é que ele desconfiou uhum. pelo, pelo pedaço e o Aronde é o Aronde também, Quer dizer né que
4: a Galadriel trabalharia, a Galadriel seria uma boa funcionária do Correio né, <risos>
2: <mano>? <risos> já tá prontíssima, né vamos
4: encerrar
1: agora então com torres
2: é, gente, me tira uma dúvida aqui, porque o meu comentário é um comentário geral sobre a série. É, quanto é que será que custa, quanto é que será que ganha um consultor da Amazon? Estão falando aí de, de que todo mundo é vendido, né? Todo mundo que se propõe a, a ver coisas com bons olhos é vendido. Quanto é que ganha um consultor da Amazon?
1: Não sei. Ah, deve variar entre 2 reais e 4
2: reais. Não, eu acho que o consultor, consultor, sabe? Porque eu quero ser um consultor, cara. tem uns diálogos tão massa que eu falo assim, pô, eu gostaria de, de ajudar a Amazon. Eu acho que um consultor da Amazon deve tirar aí uns 2.600 reais limpo. Né? <risos> aí, tira, tira mais um Vale Alimentação, deve ir lá para uns 2.630 <risos> reais, eu acho. Eu acho que, porra, vai é um dinheiro bom. Eu queria. Brabo. Tá Corres
1: com consultor da Amazon.
2: Vamos fazer essa coisa. Eu gosto. É, vamos, vamos. o currículo vamos. manda vamos.
1: o comentário cretino.
2: Onde é que manda o currículo? Eu quero 2.600 reais. Essa é a meta.
3: Não se vá. Não
0: se vá.